0: Donos da Bola, boa tarde para você, vamos juntos aqui na tela da Band, com os donos da bola, o programa do futebol carioca, É o olhar do Rio para você, aonde é que você esteja, ao vivo também no Youtube, Edilson Silva na rede, para onde você estiver, Tá comigo aqui o Leonardo Baran, nos comentários, o Heraldo Leite de casa, toda a nossa equipe mobilizada, os repórteres mais bem informados, olha o que vem no programa hoje aqui ó.
1: No Flamengo, alívio nos cofres. O clube receberá o adiantamento pela participação na primeira fase da Libertadores. No Fluminense, o peruano Pacheco vai tendo no conforto da família uma grande força para passar pelo período de quarentena. No Vasco, o presidente Alexandre Campelo vai estar conectado com a gente ao vivo no programa. Assim como o lateral direito, o Marcinho do Botafogo, que vai falar sobre sua recuperação. Um giro pelo Brasil, as atualizações do coronavírus pelo mundo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Bola. E só está começando para você aqui
0: na Band
2: Está no ar os donos da bola, o programa do futebol carioca. Então preparei a poltrona, vai no
1: chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cadeira. Coloca,
2: coloque, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Ó, oh, Coloque aí que o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band Vê se não marca
0: bobeira Agora é os donos da bola na cabeça Tá na, tá na Band? Tomo,
3: tamo junto
0: Tá na Band? Tá junto e olha, para a torcida vascaína no Brasil inteiro e principalmente para o desportista do de modo geral, olha quem está ao vivo com a gente aqui para participar dos donos da bola, o presidente Alexandre Campelo. Prazer tê-lo aqui, presidente. Já disse para você várias vezes que aqui é a sua casa, a casa do Vasco, para que a gente possa estar tá sempre falando aí para o torcedor vascaíno. Vamos começar falando do, dessa crise, claro, que está afetando também o Vasco aí, né, presidente? Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho.
1: Boa tarde, Dilson. É um prazer, mais uma vez, participar do seu programa e poder levar aqui algumas informações relevantes a respeito do, do Vasco para os nossos torcedores.
0: Presidente, fala um pouco dessa, do que está afetando o Vasco com essa paralisação aí, presidente. Bem, Adilson,
1: o que afeta o Vasco é o que tem afetado a todos os clubes do futebol brasileiro, né? E, e a sociedade, de um modo geral. É, com a chegada dessa pandemia ela não só trouxe uma preocupação muito grande em relação à a, a, a contaminação e o risco à saúde é, do cidadão, mas trouxe também uma paralisação muito grande na nossa economia, é, com um impacto maior em cima daqueles é, é, que trabalham na informalidade. Então, essa é a maior preocupação.
0: Presidente, é, eu falei ontem, o Baran está aqui comigo, que também vai participar, o Leonardo Baran. É, é, justamente os dois clubes que a gente tinha, as informações da maior dificuldade nesse período, foram os que resolveram essa semana praticamente dar uma andada, que foi o Botafogo e o Vasco também, que pagou parte, conseguiu é, cumprir pingou alguma algum. parte, pingou alguma coisa, né, presidente? Isso é um esforço. Você tem feito talvez seja uma grande prioridade na sua gestão? Sem
1: dúvida. Esse é um discurso contínuo da nossa gestão. A gente tem sempre uma preocupação muito grande com os nossos funcionários, com os nossos netos, a comissão. E uma priorização é, desses, desse passivo que então, acho que a gente
0: pode entrar agora no assunto do futebol com o torcedor. Eu vou deixar o Leonardo Barão fazer, eu só queria fazer uma pergunta. Presidente, o, o time não conseguiu é, engrenar nesse primeiro trimestre, né? É, o ano parece que ainda não começou, porque os resultados não apareceram. Você avalia também dessa maneira, talvez por isso que houve uma mudança de treinador nesse momento? É, sem dúvida, os
1: resultados não, não apareceram. Não, é, o desenvolvimento do futebol não foi o que a gente esperava. Nós fizemos um esforço grande aí dentro das nossas limitações financeiras, trazendo, mantendo o Guarim, mantendo o Guarim de volta, é, contratando o Germano, contratando o mas é, até o momento não aconteceu, o time ainda não engrenou. Talvez essa paralisação, uma, uma retomada aí a partir de uma nova pré nos ajude a, a encaixar o time, para a equipe, para aquela renda aquilo que a gente acha que ela pode resolver. Leonardo Baraná, fica à vontade de estar aqui com a gente. É, tá presidente,
4: é, certamente eu vou querer saber sobre técnico do Vasco, mas antes o Vasco colocou o São Januário à disposição da Prefeitura para ajudar no combate ao coronavírus. A Prefeitura já entrou em São Januário, já está trabalhando dentro do Vasco da Gama, é, o Vasco disponibilizou o estádio e também o ginásio?
1: Então, Leonardo, nesse momento existe um, uma oferta muito grande de espaços para que o poder público utilize na esse combate ao coronavírus. É, eu entrei em contato pessoalmente com o prefeito e com a secretária de saúde, que é a Bia Busch, e, e o que ela me colocou é que eles já tinham alguns espaços onde eles pretendiam fazer esse, esse trabalho, um deles é o Rio Centro, onde está sendo sentado um, um grande hospital de campanha. E, mas eu disse que, esse, que o clube é, precisava fazer mais do que isso, precisava participar mais do que por simplesmente ceder um espaço. E, e aí, é, me ofereci um nesse combate. Ela, essa semana, me mandou uma mensagem: que tem um projeto, quer me apresentar para que possamos ajudar aguardando aqui a disposição da Prefeitura para que o Vascaíno contribua naquilo
0: possível. Que... Presidente, quem um é o novo técnico do Vasco? Fala para gente aí, presidente.
1: Eu ainda não sei, se você souber, fala. Vamos começar a discutir isso agora a partir de sexta-feira.
0: Fala dessa chegada do Zé Luiz ao Departamento de Futebol, experiente, rodado, né, com passagens com sucesso nesse setor, que volta agora a comandar o
1: futebol. Então, o Zé Luiz é um, um velho companheiro, um grande benemérito do clube, que tem uma experiência larga no, não só no futebol, mas no clube como um todo. É, já vinha nos ajudando é, de certa forma, e agora já tinha convidado ele anteriormente, ele achou melhor ajudar de outra maneira, e agora então resolveu aceitar o convite e participar aí da diretoria, trabalhando mais próximo da então, acho que isso a gente está buscando trazer grandes participatinos, resgatar alguns que possam contribuir com esse momento difícil. Esse nome do treinador é ele que traz
0: para aprovação da diretoria, para o do presidente? É assim que vai funcionar, presidente?
1: Edilson, as decisões no clube elas são sempre fruto de discussão. A gente tem praticado isso já há bastante tempo. Nós temos um comitê um de gestão que se reúne duas vezes por semana, que discute com, com os executivos, com todos os projetos do futebol. É óbvio que no futebol a gente não traz necessariamente essa discussão para dentro desse comitê, mas discute em outros aspectos do futebol. Mas as decisões do futebol, seja de troca de treinador ou de planejamento, elas são decisão por discussão, né? Essa é a ideia que a gente tem, é, acordo, discutindo. É, e prevalecemos sempre a melhor. Maneira, né? Então Na segunda-feira, a gente tem uma reunião marcada. E quando então, começar a tratar desses entre eles, acho gente...
4: Presidente, ah. os dois últimos técnicos do Vasco foram dois medalhões. Independente Bom, ruim, é gosto pessoal de cada um. O próximo técnico do Vasco será também um medalhão, a exemplo né, do currículo do Abel Braga e do
1: Vanderlei Luxemburgo? Então, Leonardo, a gente, é, naquele momento, lá atrás, eu trouxe o, o, o Luxemburgo, a ideia era trazer um treinador é, eu, como você disse, que fosse um medalhão, alguém que tivesse uma mais, como dizem no futebol, mais carcaça a suportar a pressão é, é, que, que que existia naquele momento sobre o, o time. Isso foi, vale, gente, vale lembrar que o Vanderlei supra para si a responsabilidade, tirando de cima dos atletas, dos jogadores é uma pressão que a torcida vinha fazendo, em função dos resultados é, é, ruins, e isso funcionou bem. Né? Depois, com a saída do Vanderlei, a gente achou que era interessante trazer um treinador também de peso, o Abel era uma, era uma ideia, é né? um desejo, inclusive, da maior parte da torcida, desde que eu assumi o clube, é um treinador com quem eu trabalhei anteriormente, com quem eu tenho um grande respeito, acho que é um grande treinador, e nós fizemos os esforço de fazer o Abel, lamentavelmente, as coisas não caminharam e a gente não pode... foi culpa do Abel, eu acho que nesse quando algo não vai. É, 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 essa Pode recair sobre as costas de um só, é, junto entre diretoria, equipe, comissão técnica. O fato é que a coisa não caminhou. E o Gabriel conversamos, chegamos à conclusão de que naquele momento talvez o melhor fosse ter o trabalho. E agora então a gente vai passar no Eu acho que é um outro momento, é, como eu disse. Segundo é que nós vamos discutir essas, essas questões. Eu não tenho um, assim uma percepção se o treinador precisa ser não, se pode ser um mais jovem com dinâmica, isso ainda vai ser discutido. Não existe um pré
4: Presidente, eu sempre imaginei na minha cabeça que se tivesse um clube no Brasil para contratar e dar liga com um técnico português esse clube seria o Vasco da Gama. Entretanto, foi o Flamengo. Você trabalha com a possibilidade de ter um técnico português? Bom, queria te dizer que
1: quem primeiro pensou no técnico português foi o Vasco. Eu, o Alexandre Faria, na ocasião, conversou com o Jorge Luiz. Eu, pessoalmente, tive contato com ele. Na ocasião, a coisa que foram caminhando. Ele disse isso na Arábia e acontecer, a gente e é, trouxemos um outro treinador nem sei se a coisa caminharia porque é, enfim, é, os valores de salário e tal, talvez não se encaixassem no, no, no orçamento do Vasco mas era uma possibilidade eu acho que essa questão é, não é porque é, um ou dois estrangeiros deram certo que a gente, essa passa a ser a solução para o futebol brasileiro trazer alguém de Portugal eu acho que o Jorge Jesus é um nome, naquela ocasião é, a gente entendia que podia ser bom, mas isso não quer dizer que a gente tenha que necessariamente trazer alguém de lá. Né? Eu acho que a escolha ela deve ser baseada em, em, em vários aspectos, né? é, qualidade do, do, do treinador, perfil, enfim, e pode ser estrangeiro ou não.
0: Bom, presidente, agora voltando à questão do calendário. Está mantido o calendário, 20 dias de férias. Como é que você e o Vasco se posicionam em relação ao que está sendo feito e organizado para a temporada? Os atletas não concordaram com a redução do salário, férias. Como é que você está acompanhando, tá acompanhando isso e qual é a sua posição, presidente?
1: Bom, é, ontem teve uma, aconteceu uma reunião da CNC, que é o Conselho Nacional de Clubes, onde isso foi discutido. E, uh, existiam algumas propostas dentre elas uma proposta que foi minha e do, e do e também do Andrés, que era da gente discutir esse momento inicial até porque essa coisa do coronavírus ela ela vai mudando ao longo do tempo né a gente não sabe exatamente qual vai ser é, é, o desfecho né como é que vai definitivamente evoluir essa questão do coronavírus pode ser que daqui a algum a um mês a gente tenha condições de voltar Pode ser que não. Então, a ideia foi de definir esses próximos é, 30 dias com férias nos 20 dias iniciais. Se a coisa estiver caminhando para a retomada do futebol a partir de maio, a equipe se, as equipes se representam no dia 20, fazem uma, uma pré-temporada curta e a gente retoma o calendário do futebol. Se, ao contrário, essa pandemia ainda estiver em expansão, ainda houver orientação, é, de isolamento e tudo mais, a gente, então, passa a tratar é, essa esse recesso, ou seja, essa paralisação de outra maneira. É, eu entendo que o atleta de futebol não queira ter redução nos seus salários, mas a gente precisa entender que toda a sociedade é, vai perder com isso. Então, se houver uma paralisação para além desse período de férias, eu acho que a gente tem, sim, que discutir é, redução de salários, porque vai haver uma redução grande é, no orçamento dos clubes. Então, é, não não existe como toda a sociedade é, ter perdas e só os jogadores de futebol e comissão técnica é, não passar por isso. A gente está vendo aí na Europa, em vários lugares, em vários outros países, vários países, discussões é, nesse sentido e a gente vê que em outros lugares existe uma sensibilidade maior. Então, eu acho que é natural que né, a queira preservar os seus salários, mas se a coisa se alongar, além desse, desse período das férias, eu acho que a gente tem que voltar a discutir essa é, redução de salários, porque isso pode vir um acordo é, coletivo né, entre os clubes e os jogadores, mas pode vir também a partir de uma medida provisória, de algum decreto. Presidente,
4: qual seria a sua reação se um jogador do Vasco lhe dissesse que só aceitaria a redução salarial caso houvesse o acerto dos salários atrasados?
1: Eu acho que é natural. É, quando você vai discutir qualquer tipo de, de, de acordo, é natural que as partes argumentem. É natural que quem está adotando o recebimento. eu posso dizer que o clube ele tem trabalhado muito e priorizado o pagamento e a gente só pode fazer o que é possível. Né? Só posso pagar no momento que tem a entrada de, de caixa do clube. A gente tem trabalhado muito dinheiro novo. A gente sabe que com os recursos que existiam anteriormente, a gente tinha condições é, de arcar, de, de se livrar desse passivo. Então, essa gestão, ela tem trazer dinheiro novo. Tem sido êxito nisso. Pode não ser suficiente a todos os compromissos, mas tem que para diminuir o passado. Você é a favor da retomada
0: e a finalização do campeonato carioca ou engata logo no brasileiro? Qual é a sua posição, presidente?
1: Eu acho que vai depender muito do momento em que vai se retomar. Eu acho que se a gente retomar é, as atividades esportivas a partir de maio, eu acho que dá para encaixar o fim do carioca. Se isso se prolongar, além de, de maio, eu acho que isso a gente terminar o carioca. Até nesse momento a gente lamentavelmente vai precisar pensar na questão financeira. E aí sacrificar o brasileiro significa é um sacrifício maior financeiro. É, eu acho que aí a escolha, a escolha vai ser sempre a operação.
0: Você como médico vou abusar então da sua boa vontade. Você acha que já pode começar um processo? De acordo, hoje muitas coisas já foram abertas. De retomada da vida de cada um de nós, o doutor Alexandre?
1: Olha, é, as coisas mudam a cada instante. Né? Então, antes existia uma, uma, uma expectativa é, de que houvesse um crescimento da, 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 da transmissão do coronavírus numa, numa ordem né, de progressão geométrica grande, por isso foi feito esse essa esse isolamento social, para que essa curva se alentasse, para que a velocidade de contaminação da não fosse tão grande e isso possibilitasse é, o nosso sistema de saúde absorver esses casos de coronavírus, somente os casos graves. É, essa velocidade me parece que não não está acontecendo com essa expectativa tá longa. Eu não sou sanitarista, eu tenho vivência experiência, mas tenho a preocupação de liberação desse confinamento, dessa, dessa restrição do convívio social, possa contribuir para explodir a velocidade aí da... Então, é, eu tenho, obviamente, conhecimento, experiência para te dizer qual é o melhor caminho. Aliás, acho, acho que se dúvida no mundo inteiro. Presidente,
4: é, a gente sempre ouve falar de calendário no futebol brasileiro e praticamente só se ouve falar da CBF, né? A CBF está botando calendário, a CBF tem que diminuir o calendário, é mais um campeonato quando começa... E a CBF é quem divulga o calendário. E desde que começou esse problema da paralisação do futebol, eu só ouço os clubes falando sobre... A volta do futebol, o calendário, se teremos o término dos estaduais, quando teremos a volta do Campeonato Brasileiro. Eu sei que a CBF não está se omitindo nas reuniões. Ontem, o secretário-geral participou da reunião, o Manuel Flores, diretor de competições, também. Mas falta a CBF falar, se posicionar publicamente sobre esta questão do calendário, porque calendário é com a CBF, não é com os clubes. E nesse momento a gente só ouve os clubes se posicionando em relação a isso. Publicamente falta a CBF se posicionar em relação a isso?
1: É, é, bom, eu não vejo muito é, nesse caminho, não. É, eu acho que a CBF ela tem buscado é, acompanhar as orientações é, dos, da, dos órgãos né, de, de saúde, né, vigilância sanitária, secretaria de saúde, enfim... É, tem acompanhado de perto é, é, essa evolução. Eu, o que eu acho é que nesse momento fica difícil se fazer qualquer previsão quando você não sabe ainda a partir de que momento que vai estar sob controle, a partir de que momento vai estar liberado para as pessoas voltarem a trabalhar, voltar a ter evento é, com o público. Então, assim, ontem foi discutido isso, é, foi colocado umas questões, como por exemplo essas que eu falei para vocês, e se o futebol voltar a partir de maio dá sim para fazer o campeonato brasileiro com todas as datas que a Copa do Brasil ela não fica perdida e que talvez dê para encaixar o carioca mas se isso se estender é, não, não, é, não seria possível contemplar todas as datas em relação a calendário está falando eu acho que falta né, eu acho que falta um, uma melhor harmonia aí entre as federações é, estaduais, a confederação brasileira e a própria Comebom. E o que a gente observa é que cada uma dessas acaba criando novas competições e faltam datas. Você tem lá, é, Copa América, você tem Sul-Americana, você tem Libertadores, que são competições organizadas por é, você tem Brasileiro, você tem Copa do Brasil, aí ainda querem botar Supercopa, super Copa, então fica difícil. O ano só tem em 365. De... Presidente,
0: você é a favor que a CBF também ajude, subsidiando, ajudando financeiramente os clubes nesse momento difícil?
1: Não, Edilson, essa foi uma questão até é, que foi levantada ontem é, é, durante a reunião da comissão de clubes. Eu fui a pessoa que levantei essa questão, saber se a CBF poderia contribuir, A CBF, através do seu secretário, Walter Feldman, é, fez uma exposição de todas as ações que a CBF vem fazendo, preservar o futebol, no sentido de ajudar os clubes, quer seja com a, a televisão, é, na tentativa de não, não diminuir é, o repasse é, de, 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 de recursos pelo Campeonato Brasileiro, é, junto ao governo, para parar a cobrança, por exemplo, de Profute, de outros encargos, para a inclusão de encargos não pagos no próprio Profut, enfim, entre outras ações que a CBF vem capitaneando. E aí eu levantei essa questão, se a CBF poderia contribuir financeiramente, quer seja de forma direta, quer seja de forma indireta, criando linhas de crédito, e a argumentação da CBF, que embora a CBF tenha uma arrecadação grande, esses tipos são são Embaixo, que parte desse recurso são os, é, de verbas da Copa do Mundo e que têm um carimbo, só podem ser utilizados em, em investimentos para o futebol, como centro de treinamento. Então, é isso. A CBF tem buscado lá contribuir, mas não de vista financeiro é gente que ajudam os clubes. Essa é uma questão sempre discutida que ontem foi colocado nessa reunião. Uma última pergunta para o Lerar, para você almoçar aí, presidente, né?
0: Hora do almoço, né? Nós estamos há sete, oito meses da eleição do Vasco. Você busca uma reeleição? Edilson, acho que é
1: muito cedo para pensar nisso. Hoje o meu foco é na gestão do clube. Nós estamos trabalhando para botar de pé uma série de compromissos que nós assumimos, uma a entrega do CT, que está caminhando muito bem. No meio do ano, em junho, em julho, ele já deve é, estar com a primeira etapa concluída e em condições de abrigar a nossa equipe de profissionais. É, eu tenho também trabalhado para aumentar, para fazer três campos no, no, em, em Caxias e, e construir ali uma, uma área que possa ser utilizada pela base, com vestiários, sala para comissão técnica. De musculação e departamento médico. É, o projeto de semana, Mário, vem caminhando muito bem. Então, hoje, o nosso foco é na gestão, em é resolver os problemas do... Nós estamos há, como você disse, há oito meses da eleição, acho que falta muito tempo. Acho que as pessoas hoje deviam se concentrar em ajudar o clube, porque a condição do clube é difícil. O clube tem um endividamento muito grande, e mais pessoas ajudando, melhor. Acho que a eleição deve ser passada por dois ou três meses para, para o dia que for marcada a eleição.
0: Obrigado mais uma vez, presidente. Pelo seu carinho, vou te liberar. E eu fico muito feliz toda vez que você nos atende e fico muito honrado. Até porque você sempre nos tratou com muito carinho aqui. Obrigado, tá,
1: presidente? Nada, é um grande, abraço, é um grande prazer. Queria mandar um abraço a todos vocês, em especial para o torcedor vascaíno.
0: Alexandre Campelo, presidente do Vasco, obrigado, participando ao vivo com a gente aqui na tela da Band. Eu acho que foi... deu para desmiuçar oh, todos oh, os assuntos. Sim, é esclarecedor.
4: Isso, né? E quando ele falou, só vou tocar num ponto, porque muita gente diz, né, a CBF tem que ajudar, a CBF tem que ajudar. E o Walter Feldman, que é o secretário-geral, explicou é. o seguinte, foi o que o Campelo disse. Uma boa parte do, da grana que a CBF recebeu é um legado da Copa disputada no Brasil, uma grana que a FIFA deu ao Brasil. E esse dinheiro só pode ser gasto na construção de CTs em estados que não receberam a Copa do Mundo. O CBF não pode aplicar esse dinheiro em qualquer outra circunstância, somente como legado da Copa.
0: Ok. Bom, vamos começar a girar os nossos repórteres aqui também, as notícias do seu Clube de Coração na tela da Band. Bruno Cantarelli com o Flamengo. Cadê você,
5: Bruno? Apareça. Isso. Boa tarde, seja bem-vindo. É isso Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos debatedores e também para a Nação Rubro Negra, ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. O Flamengo tem hoje uma Gabigol Dependência. Quem diz isso não sou eu, são os números. A gente sabe que o Flamengo tem um elenco bastante recheado, mas se você for observar friamente os números, até agora o Flamengo depende bastante do camisa número 9 rubro-negro em 2020. Vou explicar. Até agora foram mais de 30 gols na temporada marcados pelo Flamengo e o Gabigol tem participação em mais da metade. Ou seja, a cada dois gols que faz o Flamengo no ano, em um o Gabigol toca na bola, ou dando assistência, ou fazendo gol. Essa é a importância do Gabigol para o Flamengo em 2020. Os números chamam bastante a atenção. O início da temporada é avassalador. Gabigol entrou 10 vezes em campo com a camisa do Flamengo e fez 11 gols. Ou seja, média de mais de um gol por jogo. É o que tem o centroavante nesta temporada. A gente observa agora o vídeo postado pelo Gabigol ontem nas redes sociais sobre o foco que ele tem em relação ao treinamento. Muitas vezes parece que o Gabigol é um jogador que gosta, bastante gosta dos holofotes, gosta é, da noite quando está de folga. Mas te digo Edilson, é um jogador que tem uma preocupação muito grande com a parte física e se dedica bastante nesse tipo de treinamento exatamente para o resultado chegar em campo. Essas as imagens, portanto, do Gabigol na casa dele, no litoral de São Paulo, completamente focado. Além dessa situação de ele estar bem fisicamente para a volta, ele tem outros objetivos nessa temporada que ele ainda não conquistou. Um deles, ser o maior artilheiro do Flamengo neste século XXI. Tudo por conta do número de gols que ele tem que alcançar. Renato Abreu tem essa marca hoje pela equipe do Flamengo. Fez 73 gols com a camisa rubro-negra neste século XXI. O Gabigol, até o momento, tem 54. Ou seja, faltam 19 gols para ele alcançar o Renato Abreu. No ano passado, o Gabigol fez 43 gols em 2019. Se ele fizer 30 em 2020, ele será o maior artilheiro do Flamengo. E nesse século XXI, neste ano de 2020, ele alcançará essa marca. Já que o Gabigol, até o momento, tem 11 gols, ou seja, precisa chegar a 30 para ultrapassar o Renato Abreu. Então é isso, Edilson. Gabigol extremamente focado, como a gente viu nas imagens ontem. Ele treinando fisicamente para que a fase continue. Nesse momento, o Flamengo, é, a cada dois gols que marca, um, tem participação do Gabigol dando passe ou fazendo o próprio gol. Devolvo para vocês aí no estúdio com as seguintes perguntas. Tem uma Gabigol dependência do Flamengo ou não? O elenco tem vários bons jogadores. E outra, é o melhor centroavante brasileiro no mundo hoje em atividade o Gabriel Barbosa? Deixo com vocês Edilson aí no estúdio. E aí Barão?
4: Vou dependência
0: re... do Gabigol.
4: Eu acho que não tem dependência do Gabigol, não. O Gabigol é importante, o Gabigol faz muitos gols, mas eu não acho que o Flamengo dependa do Gabigol. Eu acho que o time do Flamengo é muito bom ao ponto de jogar sem o Gabigol. Talvez caia um pouquinho de rendimento, talvez o time não faça tantos gols, mas vai continuar fazendo, os gol, fazendo gols e vai continuar sendo campeão do mesmo jeito. O Gabigol é um plus, mas acho que o Flamengo vai render sem o Gabigol porque... Tem muita gente boa por ali. Em relação à artilharia, para ele bater esse recorde de ser o artilheiro do século, não está tão fácil, não. Porque se ele for dois anos seguidos artilheiro do Brasil, é difícil ele continuar por aqui. E ainda vai ter que driblar o coronavírus, né? Porque ele está sem jogar. O coronavírus está tá de... tá deixando. Gols, não é isso? 30 Hã? gols? É. 30 gols. Mas até o final do pra ano, ele... com menos jogos, é. ele tem que voltar a jogar, né? Sem jogar, como é que ele vai bater? O coronavírus está aí, não deixa, não deixa ele entrar em campo. Qual foi
0: a outra pergunta que o Cantarelli fez? Foram essas duas. Foram essas duas? É, é essas duas, da, da dependência e da artilharia. Se é. ele é o melhor Ah, o melhor centroavante atacante... brasileiro do mundo? Não. Na posição brasileiro hoje. Não, não. Ele não é melhor
4: do que o Roberto Firmino. Roberto Firmino tem mais recursos do que o Gabigol, ao ponto de até saber jogar recuado. Que às vezes alguém pode dizer, não, Roberto Firmino não joga. Joga ali se quiser, joga mais recuado se quiser. O
0: Gabigol, ele também não é melhor do que o Gabriel Jesus. Ok. Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Prev Caralto completa 10 anos. Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular aqui no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o Fundo Garantidor contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Prevcar Alto para cuidar aqui do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, tem proteção de vidros também, tem carro reserva, quilômetro adicional, tem reboque à vontade, é isso? É, faça mesmo, 26970610, liga lá, gasta seus créditos aí, ó. tem um WhatsApp também, que é uma outra maneira que você poder é, falar com o pessoal, né? É 982460013 com a equipe de plantão durante esse período, com reboque inclusive para os seus associados. Bem para a Caralto, há 10 anos deixando você totalmente protegido. Nossa enquete de hoje. Você acha que com as paralisações dos jogos a CBF deveria ajudar financeiramente os clubes? Sim ou não? Vote no Twitter, Edilson na rede e participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na Band. Já já uma conversa ao vivo aqui com o Marcinho, jogador do Botafogo. E as notícias do seu clube de coração. Até já.
1: Eu jogo, eu
0: lá na cabeça. Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir aí os amigos, a galera no final de semana Por enquanto só a família, hein? E faça aquele churrasco gostoso, ou que gosta de fazer aquele churrasco gostoso Ou até mesmo o almoço, né? Os melhores produtos são os produtos do grupo Landin Olha só Legal. Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigoríficolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. Bom, quem está ao vivo aqui com a gente é o Marcinho, lateral do Botafogo, que está num trabalho de recuperação depois de uma cirurgia. Alegria tê-lo aqui, Marcinho. Tudo bem? Tudo bem, Dilson? Estamos junto, hein? Como é que está a recuperação aí, depois dessa cirurgia? Tem visto que você está tá em atividade, hein?
2: É, então, dentro do possível eu tenho feito algumas atividades para tentar evoluir o, o pouco que eu posso na, na, na minha recuperação. Então, é, é o que eu tenho feito. Eu pego ali um pouco mais cedo, vou dar uma caminhada na praia... Faço alguns abdominais, três vezes na semana tenho ido na casa do meu, do meu fisioterapeuta. Então, tenho feito algumas coisas dentro do possível, né, nessa situação chata.
0: Você tem a previsão de voltar quando, Marcinho? Esquece coronavírus. A previsão seria para quando?
2: Então, eu tô com dez, Eu faço dez semanas domingo, então eu devo estar com a previsão de mais uns três meses e meio por aí.
0: Você foi convocado para a seleção brasileira. Me fala do momento em que você foi... viu seu nome lá, Marcinho.
2: <risos> não, mas sou... eu não tenho nem palavras até hoje para explicar o que foi essa, essa convocação. É um momento de maior reconhecimento do atleta, eu acho que é você poder representar o seu país, ainda mais seleção brasileira, né, que é a maior de todas, de todos os tempos, onde jogou Pelé, Garrincha. Então, eu acho que maior honra com um atleta de
4: futebol é poder encher a camisa da Seleção Brasileira. Edilson, posso, pe posso pegar esse gancho? Lá, o Leonardo Baranta está aqui, Marcinho. É, eu estive com o Marcinho lá em Singapura, quando ele foi convocado para a Seleção, e em um determinado treino, eu não vou cometer aqui o exagero de dizer que ele parou o Neymar, uhum, mas ele marcou, <risos> ele marcou o Neymar e ganhou manchetes, uhum. porque ele conseguiu em alguns lances, de fato, parar o, o Neymar. Você ainda tem contato com o Neymar, Marcinho, ou parou só naquele, naquela viagem para Singapura?
2: Não, é, ficou só na, na, na viagem mesmo, na convivência lá da seleção, mas não tenho contato nenhum com ele, não fiz amizade, somos colegas de
0: profissão, mas não, não temos contato até hoje. A seleção olímpica, né? nós teremos a Olimpíada, ele ia até com 23 anos. Você tem 23 hoje, você faz 24 quando, Marcinho?
2: Eu faço 24 dia 16 de maio.
0: Então você não poderia disputar a Olimpíada desse ano. É. Mas se abrirem a exceção para o ano que vem, com 24, não, porque ele terá 25. Ah, é. Em maio é. você vai fazer 25. É o ano de gol, né? nascimento
4: é o ano de nascimento.
0: Até ah, ano? É. É, ano. é 97 então, para baixo. Eu
2: sou de 96.
0: É. De qualquer maneira, você estaria fora dessa possibilidade. 97 para cima, né, no caso, cara. É. Como é que você está vendo essa paralisação do futebol? A vida praticamente zerada de todo mundo? É, o, o esporte, não né? O futebol, o esporte, do modo geral, paralisado, Marcinho?
2: Cara, muito chato você ficar em casa. Eu sou um cara muito ativo, não gosto de ficar é, em casa, nesse ócio, né? Vamos dizer assim. Então, isso está me ajudando um pouco pela paralisação, a minha lesão. Eu acho que isso vai me dar uma sobrevida um pouco mais né, na, na temporada, se voltar de acordo com o que a gente está esperando, mais um mês e meio, vamos dizer, dois meses. É, mas é muito chato, cara. Você não tem o que assistir na televisão, você tem que ver filme, série. Então, <risos> saudade de futebol.
0: É, agora, me fala desse... Agora, vamos botar alguns assuntos aqui que a gente possa... Você no Botafogo vê assim, de altos e baixos, um ano bom, um ano mais ou menos, daqui a pouco um ano bom, vai para a seleção brasileira, é um lateral que os treinadores dizem que é um lateral de fato, que a gente dificilmente fala um ala, né? Ala. Mas você é um lateral, um dos antigos mesmo, nasceu para jogar de repente nessa posição aí. Como é que você vê essa transição dessa, dessa dentro do Botafogo? É só o seu, né?
2: É, primeiramente, eu vou. Você falou, né, Que eu sou lateral, lateral mesmo. E eu tenho honra de falar isso hoje. E agradeço muito ao, ao Mauricinho. Atualmente, está tá trabalhando no sub-20 do, do Flamengo. Né, ele teve até o, no começo do Campeonato Carioca assumido o time do Flamengo. E ele que me mudou de posição. Então, eu sou muito grato a ele por isso até hoje. E, cara, esse momento do Botafogo, eu acho que é, é o momento do, do, do futebol brasileiro, né? o futebol brasileiro, num todo, ele oscila muito. Há algum tempo atrás o Palmeiras era imbatível, hoje em dia o Flamengo é o favorito em tudo. Então o Botafogo há um tempo atrás também já foi um time, um grande time de, de, de disputar títulos, chegar para a Libertadores. Eu então, acho que o futebol é assim, o Grêmio há três, anos, três quatro, cinco anos atrás não, não ganhava nada e agora está disputando Libertadores o tempo inteiro. Então, acho que isso faz, faz parte do futebol, a oscilação, o, o, os times estarem por cima e outros estarem por baixo, e aí isso se inverte, é a famosa roda gigante do futebol.
0: E é uma posição, Barã é, e telespectador, que é carente ah, hoje no tempo. futebol brasileiro. Você vê que o Daniel Alves não joga nessa posição há um tempão, está jogando no meio, foi convocado agora para poder jogar. Isso te estimula, Marcinho, a falta de concorrentes nessa posição para que você venha ser o dois de fato no futebol brasileiro?
2: É, eu não digo falta de concorrência, mas eu acho que existe uma lacuna a ser, a ser completada, né? A, existe um lugar que eu posso e eu sinto que eu sou capacitado para ocupar esse espaço. E eu acho que foi uma maior honra é, no futebol foi eu ter dividido o espaço com o Daniel Alves, né, cara? E é o lateral mais vencedor da história, o jogador mais vencedor da história, é um jogador de altíssima qualidade, tem algumas, é, algumas características diferentes da minha, então acho que aquele momento eu aprendi muito com ele e eu acredito que com o decorrer dos anos, do tempo passando, eu possa estar capacitado para assumir essa vaga.
0: Outro dia eu estava jantando com o René Simões, ele me contou um fato de quando você ainda estava no sub-20, que houve ali um uma pequena divergência, e você pensou, não querer treinar, pensou em abandonar a carreira, que ele chamou, conversou, aí esfriou, porque é jovem, né, jovem, ainda tem algumas decisões eh, rápidas, no ímpeto, né. É, eu queria que você deixasse uma mensagem justamente para esses garotos que estão no sub-20, porque você pensou em parar, veio um professor, o um treinador do time de cima, conversou com você, falou do seu potencial, falou que você poderia chegar, aonde você poderia chegar, e chegou na seleção brasileira, né. E que você falasse um pouco para os jogadores que estão nos assistindo aqui, que vão passar por muitos e muitos processos como esse aí, Marcinho. É,
2: então, acho que primeiramente eu tenho que falar que eu sou um privilegiado, né? Eu sou um privilegiado de ter pessoas é, incríveis do meu lado, ter o meu pai, a minha mãe, é, pô, o próprio René Simões, meus dois tios, de estarem sempre do meu lado, me dando... As melhor, os melhores conselhos, as melhores palavras no momento certo, então acho que isso conta muito. E para os meninos que estão me assistindo, seja quem for, acho que isso não é só para o futebol, acho que isso é para a vida também, é uma palavra que minha mãe fala muito, paciência, calma que as coisas vão se, vão se ajeitar, né? É, eu acho que se você der o seu melhor, o seu melhor, com paciência, esperando o seu momento, esperando a sua oportunidade, eu acho que você vai alcançar as coisas que você pretende e que você é o mesmo.
0: Você vai ter um companheiro diferente dentro do Botafogo. Você está treinando falar a língua japonesa aí? Ou existe uma ansiedade <risos> para jogar com o Honda aí, vacinho? <risos> é,
2: então, eu falo um pouco de inglês, porque eu estudei quando eu era mais novo, mas é, o. o... A conversa é complicada, ele fala um pouco de inglês, então, às vezes você tenta trocar uma ideia, mas é, não, não é fácil, não. Mas eu acho que dentro do campo essas coisas ficam mais fáceis, a língua do futebol fala por si só.
0: Já teve algum contato com ele, alguma coisa, ou ainda não?
2: Já, já, já tivemos juntos lá, ele já foi na fisioterapia fazer algumas coisas e tal, acabamos trocando uma ideiazinha e tal, perguntei pra ele onde ele estava, se ele estava no hotel, só então trocamos uma ideia tranquila.
0: Bala, posso fazer uma pergunta aí?
4: É, o Marcinho está bem, né? Porque ele tomou uma bronca, entre aspas, do mesmo cara que já deu uma bronca no Neymar. Ele já foi reserva do Daniel <risos> Alves. Quer dizer, ele está tá bem caminhado na, na carreira aí é ele, do, então, o Marcinho.
2: É isso é que eu falo. Eu, tô, eu, eu tenho que agradecer muito, porque eu sou um cara privilegiado. Estou cercado de pessoas incríveis e que eu sempre estou tentando buscar é, o melhor de cada uma delas e agregar para mim.
4: Marcinho, qual foi o grande lateral que você viu jogar? Quem é o teu ídolo, assim, na posição? E, e também, você disse que jogava em outra posição, né? Antes de... pra lateral. Você jogou no meio e, e depois veio... para lateral. Então, quem era também a tua referência enquanto jogador de meio campo? Então,
2: então... É... Cristiano Ronaldo, ídolo, não só no futebol, como para vida, exemplo em tudo. É... Mas na posição... É... Sem dúvidas o Daniel Alves é o maior de todos. Para mim, é um cara fora de série, humildade, trabalho, técnica, tem tudo. Força física. Mas eu vi grandes jogadores, cara, na lateral. Eu vi. Eu vi na época, eu gostava muito de assistir o Filipe Lan. Gostava muito de assistir o próprio Rafinha, hoje que está no, 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 no Flamengo. O Léo Moura, na época do Flamengo, também lá atrás. Wagner Diniz jogava no Vasco, eu gostava muito que ele era muito ofensivo, fazia muita, muita jogada de linha de fundo, sofria pênalti. Então, são, são caras que, que me marcaram pela minha infância, né? pelo que eu assisti de, de, de futebol.
4: Rege a lenda, né, Dilos? Que sofrer pênalti em São Januário não é muito difícil, né? Não era, né? Não era,
0: agora não. <risos> Rege <risos> Você falou a lenda. Do Wagner Diniz, Wagner Diniz, estava no América agora recente. Na verdade, era é o, la, o lateral mesmo, né? Era lateral, lateral. Oh, e mas assim, como é que muito, é? Você é. falou tanto do Daniel Alves, que é a tua referência.
4: Eu queria saber como foi a tua reação quando você teve tete a tete com o Daniel Alves antes, antes de ser reserva dele né, no, no treino e nos jogos da seleção mas quando você teve com o Daniel Alves assim, você estar de frente com o seu ídolo a sua referência
2: cara, é engraçado porque quando você vê de longe, você vê na televisão você tem aquele negócio caraca, é aquele cara, é aquela coisa mas quando você chega lá você age com tanta naturalidade e com tanto. Você está tão focado naquilo também, então você acaba não percebendo que ele é aquele cara. Você vê a pessoa em si, você conversa com ele, você vai falando, você vai conhecendo a pessoa, então você vai ficando numa intimidade, vamos dizer assim, e aí você acaba desmistificando essa pessoa.
0: Agora, Marcinho, é, como é que você está vendo a temporada desse ano? O que você espera? Claro, da sua volta e também do Botafogo no ano, Marcinho.
2: É, eu acredito que vai ser um ano complicado ainda, né? porque continuamos com algumas questões de salário, que isso é um negócio chato, que continua... Querendo ou não, você trabalha, você faz tudo, mas é uma situação chata. E é, nós temos... Um ponto positivo, né, que foi a chegada do Pedro Raul, porra, o Bruno Nazário, que é, agregaram muito ao elenco. Tem o próprio Honda, então eu acho que nós estamos fortalecidos, mais fortes do que no ano passado, e vamos trabalhar muito forte. Professor Paulo Tores chegando aí também para agregar muito com a gente, muita experiência. Então eu acho que é um ano bom, é um ano de que a gente está, acho que mais preparado do que no ano, no ano passado
0: legal obrigado por aturar o meu filho Vinícius de vez em quando ele te ama viu <risos> Pô, o Vinícius é meu <risos> parceirão cara. larguei a
2: faculdade larguei ele
0: <risos> abraço aí nos seus pais na sua família obrigado pelo carinho aqui a gente valeu mano todos aí se cuidem boa recuperação estamos na torcida por você aqui tá legal é com Deus obrigado
3: valeu Marcinho.
0: jogador do Botafogo lateral que orgulhou o torcedor do Botafogo no ano passado ao vestir a camisa da seleção brasileira, né, Barão?
4: É, foi uma grande surpresa a convocação do Marcinho, ninguém esperava, ele foi na vaga do Danilo, que acabou se machucando, é. e numa viagem para Singapura, ele acabou não entrando, mas treinou com desenvoltura, recebeu elogios na oportunidade da comissão técnica da seleção, ficou na reserva do Daniel Alves, não jogou, mas participou, treinou, e de fato, teve um determinado treino que ele virou manchete, por ter desarmado o Neymar em alguns com momentos.
0: Massa, é. É. Bom, agora vamos dar um pulinho no Fluminense, hein? A Carla Matera tem as informações do Tricolor Carioca aqui. Carla, cadê você? Boa tarde, seja bem-vinda aí.
7: Boa tarde, Dilson. Boa tarde para você que está sexta-feira ligadinho com a gente nos donos da bola. E lá se vão dez dias, pelo menos, né? Aliás, mais de dez dias... Desse isolamento, dessa pandemia que vem assustando muita gente, mas também vem aguçando a criatividade de muitos. Primeiro o pessoal ficou ali na, na era do videogame, só assistindo também os noticiários para saber mais informações sobre o que está acontecendo no mundo todo. E aí os jogadores de futebol, sempre bem humorados, começaram com aquela história de embaixadinha com papel higiênico. Mas agora está num momento que não dá para perder a forma física de jeito nenhum. E não vai ser a embaixadinha que vai resolver o problema. O Marco Seixas, que é o preparador físico do Fluminense, já disse que a partir da segunda semana é que o jogador começa a perder a forma, começa a perder o ritmo. Então esse é o momento de aumentar a quantidade de exercícios a serem feitos. A gente pode observar aí na, nas imagens o Hudson e a esposa dele, a Karina, que estão inventando, estão criando, estão fazendo exercícios juntos e aproveitam até para se divertir. O casal está até mais unido do que nunca. É um momento da gente se unir a família, aos amigos, está tá muito próximo de quem a gente ama para cuidar e ser bem cuidado. Assim como eles, outros jogadores também estão aceitando o desafio e a gente vai aqui trazer outras informações durante a semana, Falando sobre o que cada um do Fluminense está realizando nesse tempo de quarentena A intenção inicial era que os jogadores voltassem a treinar na segunda-feira Porque inicialmente seriam 15 dias de paralisação, de suspensão, de competições e de treinos Mas a gente já sabe que ainda não há previsão de retorno mas, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre outro jogador do Fluminense numa situação bem diferente do Hudson. Tá combinado, Edilson? Daqui a pouquinho eu volto aí.
0: Legal, legal. Eu vejo o pessoal reclamando que tá em casa, tá em casa, tá em casa, tá em casa. Pô, não existe melhor lugar na vida que estar tá em casa, né? Não? Ah, mas é diferente, né, Edilson? Você gosta de ficar em casa, mas tem a oportunidade de sair
4: e fica em casa por quanto tempo você deseja. A outra é uma obrigação de estar em casa e às vezes por Obrigado, tempo né? Obrigado é.
0: estar em tu, casa. Tudo
4: né? que você faz, por mais que você goste, de maneira obrigada, passa a ser um pouco desgostoso, né?
0: É, é você verdade. tem que trazer para que Hoje, as quer coisas. Dizer, já houve um avanço, algumas coisas já voltando né? ao funcionamento. Eu acho que tá para retomar. Vamos ver. Mas vamos ver o que o pessoal está falando aqui na internet. Vamos lá. No YouTube... É, Vieira, né? TH lá. A participação do presidente Alexandre Campelo foi esclarecedora. É um momento difícil para todos nós e os clubes vão precisar, mais do que nunca, de apoio.
4: Eu acho que a maior
0: dificuldade
4: aí é negociar com um jogador que ainda tem a receber redução salarial. É, é muito delicado você pedir algo para alguém quando você está devendo é, a essa pessoa Só vai
0: resolver por o MP, não não. É. Vai ter que se fazer uma lá. No Twitter, vamos ver aqui, CH721, olha lá, Nenê, Ganso e Fred podem jogar juntos, o time do Flu é cheio de garotos. Coloque esses três e mexa com a garotada. Cracks sempre podem jogar juntos.
4: Não, o time é feito por 10 jogadores, né? Você pega três acima da idade, sobra
0: um sete. Eu acho que é meio desequilibrado ainda. É, no YouTube, Gabigol se preparando para ser mais uma vez artilheiro. Eu também acho. Também acho. Vamos ver aqui no YouTube. Ué, mas já mudou de opinião? Você falou que o Firmino não é melhor do que ele tudo. Já mudou? Uma coisa é Vamos ser lá. artilheiro, outra coisa é ser o melhor. Ah, e, é... e quando eles se enfrentaram, quem fez gol? É. Foi o Firmino, é, mas não é... foi o Gabigol. Ah, a bola, a bola sobrou para o limpo a bola do ano. A renovação do Honda é essencial para a equipe. O Japa ainda tem que mostrar para o que veio. E agora começa o período da renovação. Ninguém esperava por isso, na verdade. Mas esperava por só. Mas nem esperava, porque o contrato até junho termina, tem a cláusula de, de que se pode rescindir. Mas agora vai começar o processo da renovação dele. Meu abençoa. amigo e minha amiga, a Oba Box preparou uma super oferta para o Oba Smart 2. Ela é o primeiro smartphone pensado aqui, ó, na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum. Porém, o sistema dele é muito mais simples. Os seus ícones e números são maiores, o que facilita ligar ou acessar os menus. Os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar, é, navegar pelas redes sociais, assistir vídeos, sem precisar da ajuda de ninguém. Pode chamar o motorista em aplicativos e ainda tem a função SOS, que dá um toque aí, com um toquezinho, você liga automaticamente para um contato de segurança. Seu Oba Smart 2. Já vai com um cartão aí de memória e carregador também portátil. Ligue agora, 0800-946-7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar seu bom Oba Smart 2, você leva um bônus especial, um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido. Além de um ano de garantia, e entrega grátis. Peça agora seu Oba Smart 2. 0800 946 7000. Oba Box. Soluções criativas para o seu dia a dia. Vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na tela da Band. Está na Band? Está, Está no ar.
2: Os dons da bola.
0: Família Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos, hein? Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde, muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da SAMOC, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, 3032-8818. SAMOC, a família que cuida da sua... Vamos voltar então, o Vasco da Gama aqui com o Lucas Pedrosa. Vai, vai chegar aqui o Lucas
3: Pedrosa. Vamos lá com mais notícias do Vasco aí. Vamos lá. Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também para os amigos que acompanham os donos da bola. Depois da participação do presidente Alexandre Campelo, a gente chega para atualizar a situação do doutor médico ortopedista Clóvis Munhoz. Ele está internado no hospital em Copacabana, o Copador, na zona sul do Rio de Janeiro. E ele foi médico do Vasco entre 85 e 2004 e também entre 2008 e 2014. É um caso que é presidente da Médio, um grupo político do Vasco da Gama, Vascaíno de coração e que está internado desde a última quarta-feira, porque ele foi internado com sintomas do novo coronavírus essa situação piorou na última quinta-feira e aí até o Vasco vários grupos políticos, independentemente dos lados, desejaram força ao doutor Clóvis Monhoz, porque como eu disse foi um médico muito querido aí na história do Vasco e está nessa situação difícil ele está na CTI, em estado grave e a gente continua aqui também na torcida para que o doutor se recupere para um forte abraço Edilson, até segunda-feira.
0: Valeu Lucas, estou na torcida, um grande amigo, amigo pessoal, doutor é, Clóvis Munhoz. E, e que trabalhou com o Campelo, e... né? Durante é, muito tempo é. eles
4: formavam a dupla de médicos, o é. Clóvis Munhoz, o chefe do departamento, e o Campello ao lado dele como a dupla médica do Vasco.
0: Heraldo Leite está em casa, estava assistindo o programa, a gente vai conectando, conectando, entra, sai, entra, sai, agora a vez do Heraldo Leite para falar com a gente aqui. Aí Heraldo, atento aos donos da bola aí, vamos Tudo lá. Tudo bem. bem.
6: Tudo bem, Sim, atento e acompanhei a entrevista do presidente Campelo e também me chamou a atenção que ele não tem muitas soluções. Né? É, a questão financeira do Vasco é muito grave e ele vai resolvendo da maneira que pode. A questão dos clubes, a questão da possível, é, não vou dizer moratória, mas a possível baixa dos salários, é, redução dos salários dos jogadores, os clubes não tem muito para onde correr, ou eles conseguem esse acordo com os jogadores e agora o acordo vai ter que ser individual, ou seja, o Vasco vai ter que fazer com os seus jogadores, o Flamengo com os dele, cada um vai ter que fazer individualmente esse acordo porque não houve um acordo de classe para classe, né? de clubes para jogadores como classe. Vai ter que ser uma coisa individual. E rezando muito aqui pela recuperação do Dr. Cláudio Munhoz, foi meu médico durante muitos anos, continua sendo, quem me operou dessa mesma fratura que teve agora o Thales Magno, né, quando eu tive essa fratura, foi ele que me operou não não chegou a operar, mas cuidou da recuperação, torço muito para que ele logo, logo seja de volta ao nosso convívio Deus. Estamos na
0: torcida aqui sim, Heraldo Leite, vamos lá e sobre essa situação do campeão eu acho que não é só, né todo mundo sem muita solução, né tá todo mundo parado, que solução tomar com tudo parado, né então fica difícil, por isso que é, eu fico feliz de ver a retomada Mesmo que seja aos poucos Controlada, equilibrada, mas a retomada Podemos zerar a vida, né? Podemos é. zerar o país uhum. Controlada, orientada por quem de direito que Quem, na verdade, pode E vamos retomando O grande
4: problema de se fazer um, um acordo Ainda que individual É que quem vai propor o acordo Tem credibilidade para isso? Não estou falando do Vasco, tá? Estou falando de, de vários clubes Vasco entre eles. Tem credibilidade para propor esse acordo? Eu acho que não. Eu acho que
0: sim. Você acha que tem? Eu você acho, que você acha que jogadores de um clube... Acordo, ele é jurídico. Você recebe agora ou recebe amanhã. Ele acordo acorda jurídico, não é um acordo de boca. Ah, tá. Vai... O direito do jogador vai estar garantido, ou do trabalhador vai, vai estar garantido. Vai, vai para a justiça. Não é, mas só vai se resolver... Eu estou falando de acordo vier, amigável. Se vier uma medida provisória. Então, e por... Só vai se resolver e, isso se vier e vier uma medida E por que provisória?
4: não se resolve amigavelmente? Não, não, por vai, porque vai... falta
0: credibilidade. Não, porque não vai conseguir. Você vai em casa, vai aceitar. Ah, tá bom, beleza. Tira aí 100 mil por mês do meu mas... salário aí. Tá bom, vai, vai tranquilo. É claro que eu vou dizer não. É uma, na ordem natura. Eu, quando falo como jogador, claro que é natural. Qual jogador que vai aceitar? É natural que não. Aí vem uma medida provisória e vai chegar um acordo, Mas disse, aí só, vem uma lei. Vai uma, ter que vir uma, uma lei. Um atleta,
4: atleta de um clube que recebe em dia, durante o um ano inteiro, recebe todas as promessas, você acha que ele vai se negar num momento como esse de aceitar uma redução, entendendo o que está acontecendo você, com o Bahá, país?
0: Quando você fala em dinheiro, muda tudo. Dinheiro muda e move. Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Super Max. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Olha só,
1: Tudo bem? Supermax 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora. A Supermax é a mais
0: completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Supermax, qualidade consolidada em mais de 150 países. Eu vou rapidinho no intervalo comercial, eu volto. Na band. Bom, agora tem aqui, agora tem aqui uma super dica pra você, ó. Tá voltando aos poucos, né? Vamos lá, olha aí.
2: Churrascaria torão,
0: o prazer de comer bem. Legal. Heraldo Leite, o presidente do, do Vasco né, é, deixou aqui uma expectativa para se começar o campeonato. Caminhando tudo bem, ele não quis fazer uma previsão. O calendário ser mantido do Campeonato Brasileiro. Você acredita isso, Heraldo?
6: É minha expectativa de que o calendário seja respeitado. Não acredito, sinceramente, que a gente consiga terminar este ano. Mas acho que não, não, não tem muito problema normalmente está previsto para terminar dia 8 de dezembro estica um pouquinho até o dia 21, 22 de dezembro se faltarem algumas rodadas para o brasileiro ou mesmo para a Libertadores, passa do ano pula Natal e Ano Novo recomeça dia 5 de janeiro, por exemplo e vai até 15 de janeiro estende pelo início de janeiro, pelos primeiros 15 dias e aí você começa, depois disso, a dar férias a reprogramar o outro calendário vai empurrando a chata ao calendário de 21, que não está feito ainda. Você não pode é, não terminar os estaduais, o campeonato está em andamento, não pode não terminar a Libertadores, não começar o brasileiro, mudar a fórmula do brasileiro, sou contra isso, mas você pode muito bem reprogramar o campeonato de 2021, sem problema nenhum. O brasileiro estava programado logo para primeiro, maio, para primeiro final de
0: semana de maio. É, né? Não Mais sei ou exatamente se o primeiro final é, de semana. Logo no início, mas... né? em maio. Então, é, é, eu é, disse é,
4: 38 rodadas, o brasileiro tem que ter. Porque os clubes se programam economicamente, financeiramente, as ações de marketing, a venda de publicidade, para 38 rodadas. Há no contrato um número X para que eles possam jogar em canal aberto e em canal fechado. Isso tem a ver com a venda claro. do clube. E a própria venda da emissora que detém o direito de transmissão claro. também prevê 38 rodadas. A questão da Libertadores, ela precisa terminar no prazo estipulado. Por quê? Porque o campeão da Libertadores vai disputar o Mundial da FIFA. Entendi. E o mundial da FIFA tem um prazo lá para começar no Catar.
6: Yaga... Baran, Oi Barão. Nós estamos num momento de exceção, Barão. O mundo inteiro está. A FIFA pode reprogramar esse, essa, esse mundial de clubes aí, ao invés de fazer 21 de dezembro, faz em janeiro. É um, é uma reforma do calendário mundial. Mas é porque só, a, só a América Abraço, do Sul Baran. finaliza
0: no final do ano. Abraço, gente. Valeu, valeu, valeu. Nossa enquete está aí. 82% sim. 18% não. em tá Dias, vem aí com o hashtag informei, atualizando você com as notícias aqui do Rio de Janeiro. E nós voltamos segunda-feira na tela da Band com os donos da bola. Fique aqui, fique na Band. Boa tarde para você.